0: For the black makes us
1: Suntem într-o zi de joi, 12 noiembrie, 2020. Eu sunt Maris Ioane, acesta este pod zilnic, un podcast despre știrile zilei dintr-o perspectivă independentă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă și căutăm soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. USR solicită convocarea astăzi a unei ședințe a conducerii senatului și apoi în plen pentru votarea inițiativei fără penalii. Aceasta ar putea fi într-adevăr ultima șansă pentru un referendum odată cu alegerile parlamentare. Barna face apel la Orban și Ciolacu să nu blocheze inițiativa. Grindeanu contraatacă și spune că dacă USR și PNL țin atât de mult la fără penal, de ce nu au intrat să asigure vorumul PSD Dâmbovița cere interzicerea sloganului O Românie fără hoție pentru că Îi stigă la ură Ministrul Agriculturii Continuă să meargă în aceeași direcție Și spune că închiderea piețelor A fost una necesară Sindicaliștii de la Solidaritatea Sanitară protestează În piața Victoriei Iohannis organizează o nouă Videoconferință cu prefecții din țară Sibiu ar putea intra în carantină Aflăm și care sunt acele locații unde riscul de a te infecta cu coronavirus e cel mai mare, președintele Ucrainei a intrat în spital. Suedia aplică, în sfârșit, primele restricții. Cât va costa o doză de COVID, de vaccin anticovid din Europa, aflăm și asta astăzi. Vorbim puțin despre ce se întâmplă în Statele Unite, în ceea ce privește. Organizarea unui nou cabinet al președintelui ales Joe Biden. Despre alegerile din Moldova avem ce vorbi și se apropie acel termen. Termenul de 15 noiembrie când se vor... ar trebui să se încheie negocierile dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. Acest lucru nu pare că se va întâmpla. Începem cu cel mai important subiect pentru cei care au susținut inițiativa Fără Penal, cei care au semnat, cei care au ajutat la strângerea acelor semnături pentru această inițiativă atât de importantă pentru viitorul României. USR solicită convocarea astăzi a unei ședințe a conducerii senatului și apoi plen pentru votarea inițiativei fără penalii. Este într-adevăr ultima șansă pentru referendum odată cu alegerile parlamentare. Liderul senatorilor USR, Radu Mihail, a depus... În această dimineață, solicitarea de convocare a unui nou birou permanent, chiar în acest moment la ora 12, pentru a decide organizarea unui plen cu un singur punct pe ordinea de zi. Adoptarea inițiativei fără penali. Barna face și el apel la Orban și Ciolacu pentru a nu bloca adoptarea acestei inițiative și spune că ar fi o ocazie excelentă ca aceștia să-și spele puțin obrazul și odată cu ei întregul parlament fără penalii în funcții publice va fi pusă joi pe agenda senatului, spune Dan Barna. Ce se va întâmpla în continuare, ce se întâmplă în aceste momente e cumva, cumva previzibil. Nu se dorește acest referendum. E cât se poate clar. Cătălin Drulă de la USR Ne explică puțin ce s-a întâmplat ieri, de fapt, în Parlamentul României. O postare pe Facebook a lui sună cam asta. Rezumatul situației din Parlament e simplu. Nici PNL, nici PSD nu vor referendum fără penal pe 6 decembrie cu parlamentarele, dar nici PSD, nici PNL nu vor să-și asume acest refuz și atunci se fac că vor. Exact ca la eliminarea pensiilor speciale. Ne facem? Că facem. Pentru că e un subiect sensibil, dar în realitate pensiile rămân. Am aproape patru ani în Parlament și vă spun clar, dacă Orban și Ciolacu ar vrea, în 30 de minute fără penal ar fi votată și pe 6 decembrie am avea un al treilea buletin de vot, cel de modificare a Constituției. Azi au făcut circ și au blocat tot pentru prima dată de când suntem în pandemie. De 8 luni, dintr-o dată, la fără penal nu mai funcționează parlamentul de la distanță cu vot telefonic. Mâine, adică astăzi. Dacă ar vrea cu adevărat domnii Orban și Ciolacu am putea vota în 30 de minute inițiativa și am avea referendum pe 6 decembrie, dar nu vor. Aș putea să intru în detalii despre comisii, regulamente, vor rapoarte, dar realitatea simplă și condensată e atât de simplu. Nu vor fără penali și vor USR Plus la un scor cât mai mic în alegeri, dacă se poate să guverneze fără noi. Restul este gargară și atacul de campanie ne acuză și PSD și PNL pe noi, unii că nu votăm, alții că de ce votăm? Pentru că le e frică de noi și de ce ne dorim o Rămânie fără hoție și fără penali, un mesaj cât se poate declar veniți din partea lui Cătălin. Drulă, mesaj similar și de la Dan Barna, ieri la... Senat.
0: În acest moment, după cum vedeți, colegii mei din USRS sunt, sunt prezenți la, la muncă. Suntem aici pentru ca fără penal să devină realitate, însă vreau să transmit un mesaj explicit și foarte clar. Dacă nu se va lua votul prin telefon, așa cum se întâmplă de două luni de zile în, în Senatul României, este pentru prima dată în această dimineață când s-a prevăzut această variantă de, de vot fizic și pentru legi, nu doar cea legată de completarea biroului. Dacă nu se va lua votul prin telefon, nu vom participa la această mascaradă pentru că nu există nicio șansă să se adune cele 90 de voturi necesare pentru ca inițiativa fără penal să devină astăzi realitate și Parlamentul acesta să facă un moment de istorie. E foarte clar că în acest Parlament, de câte ori PSD și PNL și-au dorit ca o inițiativă să treacă, lucrul acesta s-a întâmplat. Deci de cel celor doi lideri, și domnului Orban și domnului Ciolacu, să renunțe la orice fel de, de combinatoristică dintre aceasta parlamentară și să, prin Comitetul Liderilor, să se aprobe revenirea la votul prin telefon pentru restul legilor. Colegii mei vor intra în sală, evident, la momentul acela, în momentul în care există o decizie de astfel încât, fără penal, să fie votat prin telefon de către toți senatorii, pentru că este o inițiativă mare cât o legislatură. Este o inițiativă atât de importantă încât e foarte, e fundamental necesar ca fiecare senator al României să-și exprime punctul de vedere. Ori lucru acesta.
1: Da, mesajul USR e clar. Susțin. Că avem nevoie de acest referendum. Ce spune Sorin Grindeanu de la PSD? Lansează un atac către USR și PNL. Dacă tot țin atât de mult la fără penali, de ce nu au intrat ieri în plen să asigure gvorumul? De o lună tot fug de ședință, spune Grindeanu. Prin vicepreședintele PSD a criticat USR și PNL. În opinia mea, domnii care de vreo 3 ani ne spun acest lucru, adică fără penalii funcții publice, ar trebui să fie la lucru, la Senat. De ce nu au venit el să asigurec vorumul să vină la lucru? Din acest motiv, i-au trimis românii în Parlament. E clar că vorbim despre declarații politice, un joc politic adevărat, Mai că problema e că în acest moment USR pare să fie singura forță politică care într-adevăr își dorește să avem acest referendum pentru fără penal în funcții publice, odată cu alegerile parlamentare pe 6 decembrie. Sunt siguri că au avut un mesaj... Clar. Sigur că ce s-a întâmplat ieri la Senat e puțin mai complicat de atât. Pentru că dacă s-ar fi asigurat vorumul, probabil că PSD ar fi reușit și să amâne data alegerilor pe 6 decembrie. Iar aici, cred că nici PNL, nici USR nu ar fi fost de acord odată vorumul obținut. Ordina de zi era clară și cred că se putea merge într-acolo, astfel încât să nu avem, de fapt, referendumul pe 6 decembrie, să nu avem nici măcar alegeri pe 6 decembrie. Ăsta era clar, era planul PSD, deși chiar și ei au avut oameni care au lipsit. Spun că justificat, dar au lipsit. Problema cu această inițiativă, fără penal în acest moment, e că Nu-mi imaginez că se vor schimba lucrurile astea și că vom avea referendum. Sper să să greșesc, sper să nu am dreptate și să avem într-adevăr acest referendum fără penali pe 6 decembrie odată cu alegerile parlamentare. Dar dacă se ratează acest moment, inițiativa fără penalii e moartă. Nu va mai avea nicio șansă să devină lege parte din Constituția României, cel puțin nu în următorii patru ani pentru că să organizez un referendum care să nu fie legat și de alte alegeri, e din start o inițiativă moartă. Șansele ca acel referendum să treacă, într-adevăr, sunt incredibil, incredibil de mici. Tocmai de aceea s-a insistat pe această variantă, hai să avem referendumul odată cu alegerile parlamentare, astfel încât să ne asigurăm că referendumul va trece. Nu mă îndoiesc că voturile vor fi clar de susținere aceste inițiative, Dacă românii vor vor avea ocazia vreodată să aleagă În momentul în care românii, într-adevăr, vor avea dreptul să pună ștampila acolo Da, sunt de acord cu această inițiativă și vreau să o transpunem în lege, în Constituție să, să, Să fie un lucru clar care nu mai poate fi modificat Românii, clar, majoritatea lor vor fi de partea USR în această inițiativă Numai că, după cum stau lucrurile acum Din nou, sper să nu am dreptate Nu vom avea ocazia să votăm. Nu vom avea ocazia să ne spunem punctul de vedere într-un referendum. Iar dacă asta se va întâmpla mai târziu, va fi fără rost să aduci atât de mulți oameni la vot, mai ales în godițile în care oamenii au și alte probleme. Asta e una dintre ele, dar nu e cea mai gravă, mai ales acum. Va fi foarte greu să mobilizezi oameni să vină și să voteze un referendum când asta e singura miză acelui referendum. O miză importantă, dar nu cred că e suficientă astfel încât să mobilizeze o prezență masivă la vot. Și atunci, da, de asta USR pare că luptă, dar aici, vezi, înțeleg cumva și ce spune PSD-ul. Nu că PSD-ul are dreptate prin Sărind Grindeanu. Clar nu. Adică dacă s-a putut vota până acum nu văd de ce s-a schimbat regula. Dar când tu ești USR, Și știi ce forțe politice sunt în Parlamentul României, în Senat. Oameni care sunt împotriva ta, împotriva acestei inițiative. E clar că o să trișeze și o să găsească tot felul de motive astfel încât să nu se ajungă astfel încât să avem acest referendum. Și atunci trebuie să te pregătești pentru asta. Și să fii măcar tu pregătit 100% pentru a fi acolo, pentru a arăta că într-adevăr îți pasă. Sigur că ceilalți fac jocuri, dar asta e politica. Se fac jocuri de genul ăsta în fiecare zi, mereu când sunt inițiative importante. De asta trebuie să fii pregătit, să te aștepți că totul va fi împotriva ta. Nu poți să pleci de la premisa că ai de-a face cu niște jucători onești care te primesc cu brațele deschise și sunt gata să rezolve Toate problemele țării. Trebuie să pleci de la premisa că sunt împotriva ta și că tu trebuie să faci tot ce poți astfel încât să îți susții propria inițiativă. Doar așa ai vreo șansă de reușită în contextul actual. De aici poate și lipsa de experiență a unor lideri USR. Între timp, hai să ne amuzăm puțin pe Următorul subiect, PSD Dâmbovița, cere interzicerea sloganului O Românie fără hoție pentru că instigă la ură și xenofobie dezavantajează toți competitorii electorali. Uite, asta e o dovadă de proastă pregătire politică. Cum să, să lansezi o astfel de, de afirmație în plină campanie electorală? PSD Dâmbovița acuză USR Plus că instigă la ură și xenofobie O Românie fără hoție tipărit pe afișe, astfel organizația a depus o plângere la biroul electoral de circunscripție 16 din Dâmbovița, în care subliniază că această alianță electorală folosește mesaje care dezavantajează toți competitorii electorali prin afișele cu sloganul respectiv. E o dovadă de prostie politică cum rar îți mai e... Dați să vezi De la PSD Dâmbovița Să vii cu un astfel de mesaj în timpul campaniei Hei, ăștia vor o Românie fără hoție? Cum își permit să zic așa ceva? Nici măcar nu înțeleg care A fost acea premisă stupidă De la care au plecat Cu această plângere Care e discriminarea? Discriminarea împotriva hoților? Chiar dacă tu crezi că Planul usr e unul greșit, dar atacă-i pe plan, nu pe această formulă, pe acest slogan pe care l-au folosit în campanie electorală. Nu știu dacă PSD Dâmpoviț a primit aprobare de la centru pentru această inițiativă. Puteau să-i critique în orice altă direcție, dar chiar aici, la o Românie fără hoție, când majoritatea românilor asta își doresc. Pe lângă multe alte lucruri, vor și o Românie fără hoție, pentru că asta da, rezolva unele dintre probleme. Și pentru că vorbim despre oameni care în campanie electorală par să se fauteze singuri, îl avem în prim plan și pe Ministrul Agriculturii, care vorbește în continuare despre închiderea piețelor. spune că a fost nevoit să... Guvern- guvernul a fost nevoit să ia această măsură nepopulară, dar necesară. Vine un al doilea val, vedem că toate țările iau măsuri drastice și am fost și noi nevoiți să luăm o măsură nepopulară, dar necesară. Ne-am asumat această nepopularitate pentru că specialiștii, cei care fac anchetele, ne-au spus că și acolo, în spațiile închise, foarte mulți dintre cei care au fost infectați, sunt foarte mulți dintre cei care au fost infectați. În urma acestor, anchete a reușit că acolo a fost una din cauze. În campanie electorală, în mod normal, îți dorești să aduni cât mai multe voturi și nu să fii nepopular. Mai ales când decizia asta nu are nici o legătură cu realitatea atât timp cât avem supermarketuri închise și nu vreau să aud uh, diferențele dintre supermarket și piață pentru că nu sunt suficiente astfel încât să iau o decizie de genul ăsta. Și atunci asta e, din nou, o lovadă de politică proastă, de campanie proastă, când te plasezi de partea nepopulară. Sigur că sunt mulți români care înțeleg că, nu vorbim despre cei care cred în teorii conspiraționiste, românii, hai să le spunem normali, care înțeleg că e nevoie de anumite măsuri, poate unele chiar mai dure, altele mai relaxate în în această perioadă grea. Dar pe asta, cu piețele, cred că n-au gândit-o prea bine, n-au studiat prea bine. S-au gândit că o să fie un număr mic de oameni cei care vor fi afectați de această măsură. Dar sunt foarte mulți oameni, oameni care votează, care fie sunt vânzători, producători în piețe, fie sunt oameni care preferă să cumpere de acolo. Pentru că vor produse românești, au producătorii de încredere, oameni pe care știu, se bazează, știu, au luat de ani și ani de zile de la același producător din piață și se bazează pe el. Nu știu cum și-a, și-a imaginat cineva că o, astfel de deci, o, o decizie ca asta ar fi populară în această perioadă. Că să-i pedepsești pe micii producători locali va fi calea ta spre succes electoral la alegerile din 6 decembrie. Și să insiști în continuare în direcția asta că a fost nevoie fără să ofere explicații clare oamenilor. Adică nici măcar n-am văzut o explicație coerentă care să ne arate, da, într-adevăr uite, de asta a fost nevoie. Nu a existat explicația oamenii trebuie să cumpere în continuare fructe și legume să închizi piețele e clar, n-a fost o soluție și Pe lângă faptul că nu a fost explicată bine, n-a fost un lucru bun din punct de vedere electoral. Dacă îți dorești, înțeleg că uneori trebuie să iei și decizii nepopulare, dar asta e și nepopulară și nu are efecte reale în a stopa pandemia de coronavirus. De unde ne putem îmbolnăvi? Avem un studiu. Un studiu publicat în revista Nature, care a analizat circulația 97 de, 98 de milioane de oameni din 10 orașe americane stabilind că locurile cu cel mai mare risc de a deveni focare COVID sunt restaurantele, sălile de sport și cafenelele. 98 de milioane de oameni care au participat la acest studiu un studiu serios publicat în revista Nature o revistă de prestigiu, studiul a fost lansat înaintea publicării de către revistă, chiar la mijlocul acestei săptămâni de guvernatorul statului New York Andrew Cuomo, care a ordonat suspendarea activităților de la ora 22 pentru restaurante și baruri și închiderea timpurie a sălilor de sport, pentru că de acolo acolo se nasc aceste focare de coronavirus, acolo oamenii lasă garda jos pentru că nu poți să porți masca în timp ce mănânci. La fel și la sală, e puțin mai dificil să stai cu masca în timp ce te agiți pe acolo, nu? Avem un lucru clar, n-am văzut nimic de piețe. N-am văzut, nu. Nu cred că sunt piețe. Nu, nu sunt. Și atunci vezi, avem explicația. Asta nu înseamnă că mergând la piață nu sunt șanse deloc, dar nu cred că sunt șanse mai mari sau mai mici decât într-un supermarket. Poți să înăsprești măsurile de siguranță sanitară în piețe, dar nu să le închizi. Avem și proteste. Federația Solidaritatea Sanitară organizează și astăzi un nou protest în piața Victoriei. Aceștia cer sporul de 30% pentru combaterea COVID-19 și adoptarea măsurilor pentru protecția angajaților din sănătate împotriva coronavirusului, pentru că e foarte ușor să spui despre doctori, despre asistente, despre toți oamenii care lucrează în sistemul sanitar, că sunt niște eroi și că le mulțumim, le suntem recunoscători pe viață, dar apoi să uiți de ei. Să fie doar așa, niște mesaje pe care le transmiți public, dar când vine vorba de sporuri, când vine vorba de măsuri de protecție, Să-i uiți! Federația a tot organizat astfel de proteste în ultimele zile. Protestul va include și o serie de momente comemorative în amintirea colegilor și colegilor care au decetat în lupta împotriva pandemiei COVID-19. În acest context, Federația Solidaritatea Sanitară solicită premierului Orban organizarea și coordonarea unei întâlniri cu reprezentanții la care să participe toți miniștrii responsabili de gestionarea acestei situații. Hai să nu rămânem doar la mesaje de susținere și să ne și implicăm acolo unde e într-adevăr nevoie. Pentru că am văzut mesaje dramatice transmise de doctori, de asistente despre situația cu care se confruntă. Sigur, e jobul pe care și l-au ales, dar asta nu înseamnă că... Vruni dintre ei s-au așteptat la o astfel de situație în care ne aflăm acum, la o pandemie care ne lasă fără locuri în spitale, fără oameni care să răspundă urgențelor așa cum ar trebui, iar lucrurile se vor agrava, nu spun asta ca să sperii pe cineva, e doar ce ne arată datele în acest moment. Sigur, sperăm că măsurile luate în ultimele zile să aibă totuși un efect, să vedem o reducere. Vom putea vedea asta peste două, trei săptămâni, să vedem primele semne. Numai că, după cum spun mulți experți de sănătate publică, genul ăsta de măsuri, chiar dacă ajută, nu ajută suficient de mult astfel încât să vezi într-adevăr o micșorare a numărului de cazuri de la... O săptămână la alta. Președintele Claus Iohannis are și astăzi o videoconferință cu prefecție din țară pe tema COVID-19 de la ora 13 la palatul Cotroceni. La această videoconferință vor participa premierul Ludovic Orban, ministrul afacerilor interne Marcel Vela, ministrul sănătății Nelu Tătaru și șeful departamentului pentru situații de urgență Raed Arafat. Ședința vine pe fondul celui mai recent bilanț al autorităților, conform cărui au fost confirmate 324.094 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19 de la începutul pandemiei. Totodată am avut aproape 10.000 de cazuri în ultimele 24 de ore. E nevoie de măsuri suplimentare. Sibiul se pare ar urma să intre în carantină. Decizia va fi luată mâine, adică vineri, după ședința autorităților cu Raeda Arafat. Se analizează această posibilitate după ce, la nivelul civilului, rata de infectare cu coronavirus a depășit 11 la 1000 de locuitori. Se pregătește această ședință. 11 la 1000 de locuitori e unul dintre cele mai. unul dintre cele mai mari numere, un număr foarte mare la nivel de țară. Nu știu dacă dacă nu trebuia luat această decizie mai devreme. Se va întâmpla în astăzi, mâine, când unul dintre marile orașe, un oraș important, va intra într-adevăr în carantină, măsuri mult mai serioase. În același timp, avem pelerinaje cu mii de oameni. În plină pandemie, așa cum scrie G4 Media, mii de oameni au stat ieri în București, la coadă, la moștele Sfântului Mina, protectorul celor păgubiți, după ce în weekend a avut loc un alt pelerinaj. Într-adevăr, aceste la pelerinaje, aceste pelerinaje pot participa doar cei care au reședința localitatea respectivă. Dar nu se spune nimic despre numărul lor, toate interdicțiile care au fost luate care au fost impuse în, ultima, în ultima, ultimele zile, cumva va aceste procesiuni religioase. Deci, conform hotărârii din 5 noiembrie, se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și deschise, publice sau private, numai că interdicția nu se aplică reuniunilor religioase. Sunt convins că sunt oameni care au nevoie și de astfel de evenimente. Oameni care cred cu tărie în ceea ce cred și vor să participe la aceste procesiuni religioase. Dar nu e ca și cum virusul vede o biserică și gata. Ha, pe aici, trebuie, aici trebuie să o colesc. mai ales când au fost preoți care s-au infectat, nu știu cum s au ocolit s au ocolit acest tip de Adunări Bine, știu cum, suntem în campanie și să te pui cu biserica În campanie E ca și cum ți-ai semnat singur condamnarea la moarte Din punct de vedere politic Moarte politică Și de asta au fost, e clar E clar că de asta au fost ocolite Aceste procesiuni Religioase Avem și acțiuni Ale poliției În această perioadă Sute de interlopi au fost audiați, 98 au fost reținuți după acțiunea în care au fost implicați aproape toți procurorii din Cot. A fost o acțiune masivă la nivelul întregii țări. Sunt convins că s-a întâmplat acum în campanie electorală și că a fost doar așa o coincidență. Această uh, dovadă că autoritățile sunt puse pe treabă și că vor să ne scape de răufăcători, de. Organizațiile acestea de crimă, de crimă organizată Foarte multe raiduri prin țară Astfel încât să arăți că, că se poate Dar hai să nu organizăm astfel de acțiuni doar acum În timpul campaniei Și să vedem câte dintre aceste rețineri vor duce la condamnări Ca aici am văzut că avem o problemă Chiar și atunci când îi descoperim pe cei care încalcă legea Ne e mult, mult mai greu să ducem până la capăt procesul și să îi punem să plătească pentru ce au făcut. Altfel, rămânem doar cu acțiunea. Hai să vedem ce se mai întâmplă prin vecini. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky, a fost spitalizat după infectarea cu COVID-19. Aflam zilele trecute că s-a ales și el cu virusul iar acum se pare că a ajuns în spital, încă nu sunt informații oficiale. Ca să înțelegi cât de gravă e situația în care ne aflăm, până și Suedia aplică primele restricții acum de la începutul pandemiei. Autoritățile au anunțat că vor impune restricții. Este vorba despre un lockdown parțial care începe pe 20 noiembrie, Principalele măsuri se referă la interzicerea vânzării băuturilor alcoolice după ora 22 în baruri și în restaurante, acestea urmând să se închidă la ora 22 și 30 de minute. Premierul spune ne confruntăm cu o situație care poate deveni gravă, riscăm să ajungem în poziția în care am fost în primăvară. Autoritățile din 13 regiuni din Suedia au emis recomandări pentru populație, printre care și evitarea contactului fizic cu persoane din afara locuinței. În primăvară, în aducem aminte, Suedia a fost una dintre puținele țări care nu au luat niciun fel de măsuri restrictive, n-au intrat în lockdown, iar asta nu i-a ajutat așa cum se spera. Adică erau voci care spuneau că vor face asta și economia lor o va duce mai bine. Economia lor a suferit la fel cum au suferit și economiile țărilor vecine, Și au avut și un număr mai mare de cazuri. Chiar în condițiile în care sistemul lor sanitar e mult superior, chiar în condițiile în care au o populație poate mai sănătoasă, au avut și ei probleme și acum, în sfârșit, să iau măsuri serioase chiar și acolo, în Suedia. Așteptăm între timp vaccinul. Uniunea Europeană a încheiat un acord care îi permite să plătească mai puțin decât Statele Unite pentru acest vaccin împotriva COVID-19. Astfel, conform unui înalt oficial al Uniunii Europene, implicat în discuțiile cu producătorii, blocul comunitar va plăti un preț mai mic decât cel de 19,50 dolari pentru o doză, atât cât plătesc americanii. Prețul reflectă și sprijinul financiar acordat de Uniune și de Germania în faza de dezvoltare a vaccinului, Același oficial care și-a păstrat anonimatul a spus că prețul convenit de Uniunea Europeană e mai aproape de 20 de de dolari decât de 10 dolari, însă nu a oferit o cifră exactă. Acum când vor afla americanii că ei plătesc mai mult, sigur se vor supăra dacă ar fi rămas Donald Trump președinte și dacă nu era preocupat zilele astea de propriile lui șanse de a rămâne la putere, poate că s-ar fi enervat foarte tare să afle că Uniunea Europeană plătește mai puțin pentru acest vaccin. Conform acestui acord negociat de Comisia Europeană, se vor cumpăra 200 de milioane de doze cu o opțiune de încă 100 de milioane. Acest contract vine după ce, la începutul săptămânii, grupul farmaceutic american Pfizer a anunțat că vaccinul său experimental, dezvoltat în colaborare cu o companie germană, are eficiență de peste 90% în prevenirea COVID-19. Statele Unite vor să cumpere chiar mai multe doze. Inițial, 100 apoi au opțiunea de a cumpăra alte 500 de milioane de doze. Pe asta se va da marea bătălie în lunile ce vor urma. Cine reușește să cumpere mai multe doze de vaccin pentru COVID-19? Rămânem în America și ne ocupăm puțin de acea mișcare care a generat O grămadă de teorii conspiraționiste Mișcarea QAnon Liderul acestei mișcări se pare a dispărut După ce a fost anunțată în frângerea lui Donald Trump Adepții mișcării QAnon Se străduiesc acum să-și păstreze Încrederea în mesajul Conspiraționist pe care l-au Tot promovat în ultimii ani Săptămâna trecută în timp ce Democrații sărbătoreau în stradă alegerea lui Joe Biden în funcția de președinte Susținătorii QAnon au rămas fără lider. Contul pe care se făceau în mod frecvent postări Q a dispărut după înfrângerea lui Donald Trump. Q este anonim, e cel care pe 4 pe 8 și apoi pe un alt site, 8kun, a lansat aceste teorii conspiraționiste, conform cărora Donald Trump e apărătorul libertății, apărătorul copiilor și că el luptă împotriva unui mare lanț de pedofili sataniști din care fac parte toți liderii mondiali, toți adversarii politici ai președintelui Donald Trump Doar el, doar Donald Trump ne poate salva de asta, spuneau acești conspiraționiști Unii se bucură pentru că au dispărut mesajele QAnon zilele acestea. Eu mă îndoiesc că această mișcare va dispărea Mai ales în condițiile în care Donald Trump nu se va mai afla la Casa Albă Nu e ca și cum până acum Donald Trump a venit și a susținut direct această teorie conspiraționistă, dar le-a făcut așa cu mâna, ușor. Sunt convins că după ce va scăpa de miza aceasta președinției, va fi ceva mai curajos. Pentru că Donald Trump, de fiecare dată când vede că are oameni care îl susțin, e gata să le întoarcă favoarea. Nu contează că sunt rasiști, că sunt naziști sau că sunt membri ai mișcării QAnon. Nu nu e ultima dată când auzim despre această mișcare. Așa cum a fost mișcarea Tea Party în Statele Unite după ce a fost ales Barack Obama președinte. Cred că în anii ce vor urma mișcarea QAnon va prospera. Mai ales că au și mult. Teren de lucru acolo, spațiu de mișcare cu tot felul de teorii conspiraționiste. Au pornit de la aceasta cu acel lanț de pedofili sataniști, iar în ultimul an au lansat o grămadă de alte teorii conspiraționiste legate de coronavirus, cum că totul e o făcătură, că sunt interese mari la mijloc și că nu trebuie luată în serios pandemia la un moment dat. De acolo vor pleca multe teorii conspiraționiste în perioada următoare. Nu e ultima dată când auzim de mișcarea QAnon. Tot în Statele Unite, Joe Biden îl numește pe Ron Klein, șef de personal și asistent al președintelor Statelor Unite. Acesta e un vechi colaborator al lui Joe Biden și a început activitatea pentru Partidul Democrat în 1989. A fost un critic al președintelui Donald Trump pentru felul în care acesta a gestionat sau mai mult a ignorat pandemia noului coronavirus, este de așteptat ca noul șef de personal să fie o figură cheie în răspunsul pe care Joe Biden îl va aduce crizei sanitare pe care o traversează America. Experiența îndelungată și diversă a lui Ron Klein și capacitatea de a colabora cu oamenii din tot spectrul politic este exact ce avem nevoie pentru un șef de personal la Casa Albă, când ne confruntăm în acest moment de criză și aducem țara din nou împreună, a spus președintele ales Joe Biden, festea aceasta a fost primită din ce am văzut destul de bine, atât de membrii mai conservatori ai Partidului Democrat, cât și de progresiști, de oameni ca Bernie Sanders sau AOC, Alexandria Ocasio-Cortez. Poate fi un prim semn bun Că administrația Biden va fi o altfel de administrație, nici nu văd cum ar putea fi mai rău decât a fost deja sub Donald Trump. Alegerile din America s-au încheiat, în schimb, în Republica Moldova vom avea duminică cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. În acest al doilea tur vor fi deschise la fel de multe secții de votare în străinătate ca în primul tur, Și apropo de aceste secții de votare, Igor Dodon amenință că va cere anularea rezultatelor alegerilor la unele secții de votare din Uniunea Europeană dacă va avea probe că diaspora a fost adusă organizat la vot. Candidatul independent Igor Dodon a anunțat că va cere anularea acestor rezultate dacă el va deține probe că diaspora a fost adusă în mod organizat la vot. El susține că și în primul tur al alegerilor, moldovenii din străinătate au fost aduși organizat la secțiile de votare și sunt semnale că se încearcă același lucru și în turul 2. Dodon crede că este imposibil ca cei din diaspora să se organizeze singuri și să se deplaseze la sute de kilometri doar pentru a vota. În opinia sa, anunțurile de pe rețelele de socializare unde cineva spune că are locuri disponibile în mașină și cheamă și alți cetățeni să meargă cu el la vot nu e altceva decât coruperea alegătorilor. Adică să-i ajuți pe cei care vor să voteze Într-adevăr să își exprime punctul de vedere Asta e coruperea votului Asta spun cei care nu vor de fapt O participare masivă la vota oamenilor Trebuie să-i încurajezi pe oameni Că cineva își oferă propria mașină Un loc în mașină pentru cineva care vrea să voteze, e cel mai frumos gest, pe care unul dintre gesturile frumoase pe care le poți face în contextul alegerilor. Să ajuți oameni care vor să voteze, să voteze, e esența democrației. Moldovenii din străinătate care votează și se organizează pe Facebook nu fac nimic greșit. Fac un lucru esențial pentru o democrație funcțională. Obiectivul unui candidat, unui politician, ar trebui să fie o prezență cât mai mare la vot. Iar dacă oferind cuiva un loc în mașină asigură un vot în plus, fără să condiționeze asta de alegerea pe care o va face persoana respectivă, că votul e unul privat, nu știe nimeni pe cine ai pus ștampila acolo în cabina de vot. Felul în care se organizează. Moldovenii din diaspora în această perioadă E un exemplu foarte frumos De participare De democrație participativă În care oamenii se încurajează unii pe alții să voteze Așa cum s-a întâmplat și la noi La alegerile trecute În care am văzut oameni care Și-au pierdut ziua întreagă Stând acolo să voteze Au călătorit unii dintre ei sute de kilometri pentru a-și spune punctul de vedere Și atunci Ceea ce fac în această perioadă Moldovenii trebuie absolut aplaudat. E un lucru care ține de normalitate. Să-i atași pe cei care votează, să ceri anularea unor voturi care, în mod clar, vor fi împotriva lui Igor Dodon, e același lucru pe care încearcă să-l facă și Donald Trump. Voturi legale și voturi ilegale. atât timp când nu ai dovadă de fraudă, de fraudă care să afecteze rezultatul alegerilor. că despre asta vorbim că un caz acolo și încă două cazuri dincolo. Asta nu contribuie la schimbarea rezultatului alegerilor, nici în Republica Moldovă, nici în America, nici în România. De asta, hai să încurajăm pe cei care vor să voteze, iar această organizare pe Facebook, pe toate rețelele de socializare, e un lucru foarte bun. Pentru că mai mulți oameni vor avea dreptul de a vota. Vor avea această oportunitate de a se prezenta, de a-și exprima opțiunea și poate că unii dintre ei fac asta fiindcă își doresc să ajungă în acel moment în care să-și permită să se întoarcă acasă. Să se întoarcă într-o nouă și schimbată Republica Moldova cu altfel de viziune, o viziune europeană, așa cum în mod normal cei care au plecat în țări ale Uniunii Europene își doresc de la Republica Moldova în anii ce vor urma. O schimbare totală de direcție pentru această țară, care a avut de suferit foarte mult de pe urma unor politicieni ca Igor Dodon în ultimii ani. Acum e șansa Republicii Moldova, cu susținerea diasporei să aducă acea schimbare de care e nevoie. Hai să-i încurajăm pe cei care votează. Niciodată nu o să pot spune despre oameni care îi ajută pe alții să-și exprime votul Că participă la coruperea alegătorilor Nu, asta e dovada că un om ca Igor Dodon Nu înțelege democrația Democrație înseamnă dreptul omului de a vota Asta e, e sta acolo, la baza democrației Să descurajezi votul Arată că te gândești la cu totul și cu totul altceva Nu la democrație în această perioadă De fapt vrei cu orice mijloace să rămâi la putere Asta vor lideri de tipul lui Igor Dodon. Tot pe plan internațional, hai să vedem ce se întâmplă cu Regatul Unit și Uniunea Europeană. Cele două entități, Uniunea pe de-o parte, Regatul Unit pe cealaltă parte, vor rata probabil termenul de 15 noiembrie pentru încheierea negocierilor. A fost un termen stabilit pentru acest acord comercial post-Brexit. Numai că, în contextul actual, cel mai probabil nu, se vor, nu vor trece de acest blocaj în care se află în acest moment discuțiile între Uniunea Europeană și Regatul Unit de cealaltă parte. Cum va arăta viitorul pentru Regatul Unit, un viitor în care nu mai sunt legați de Uniunea Europeană? Ne rămâne doar să vedem în anii ce vor veni. Cam acesta a fost pot zilnicul de astăzi, Marisioane sunt eu, o zi frumoasă, îți doresc în continuare.
0: It's we who run the weapons plants and fight the wars they wage and who work consumer hotlines from the inside of a cage It's we who sweep the stock exchange where it's our lives they trade but the black black makes us strong